Bendiciones del Señor sean altamente bendecidos en esta maravillosa tarde que por gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial tenemos a bien estar con ustedes a través de esta radio. Ahora comienza este programa Vida Abundante a través de Cielo 104.7 FM. Eh, como cada semana aquí estamos para tratar un tema que edifique al pueblo del Señor. Guillermina, bienvenida a la mujer que estaba de viaje. Sí, 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 bendiciones, muchas gracias, muchas gracias, pues. Gracia y paz abundantes en Cristo para todos y cada uno de ustedes. Tal como dice Valentina, para nosotros es más que un placer poder traer cada miércoles una palabra que edifique, una palabra de vida. Eh, realmente estamos para eso, para edificar y para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto. Que es Cristo. Que es Cristo Jesús. Cualquier Aleluya. otro es una copia. Ya lo sabes. Entonces, eh, <risa> haciendo recuento de la semana pasada, estuvimos conversando acerca de qué tantas cosas nosotros hemos perdido y qué proceso hemos ejecutado para volver a encontrar esas cosas que hemos perdido en el trayecto del camino. La pastora eh, en este momento está viene de camino, así que... Los que están ahí, oh, y Kenia, ¿no? ya, ya viene, ya viene, tranquilos, tranquilos, ya viene. Eh, hablábamos sobre todas esas cosas que nosotros necesitamos hacer para poder encontrar. Recuerde que comenzamos esta parte, estamos en Lucas 15, pero no en la del hijo pródigo, no, estamos no, no, no. en el versículo 8, 8, hablando de las 10 dragmas. Así que eh, para los que nos están conectando ahora, para los que se conectan, estamos en Lucas 15, versículo 8 en adelante, donde la parábola habla sobre una mujer que tenía 10 dracmas y que perdió una de ellas. Y cómo ella inicia un proceso de búsqueda, teniendo que hacer ciertos pasos que garanticen que ella va a encontrar esa dracma perdida. Y el primero de ellos es encender. Uh -huh. Me llamó mucho la atención esta mañana cuando eh, leía la escritura que ella dice que enciende la lámpara primero. ¿Por qué enciende la lámpara? Es bueno, es bueno resaltar que en ese tiempo las casas eran oscuras porque eran hechas de barro. Sí. Al ser oscura, no tener la luz que hoy tenemos, pues ella tenía que encender para poder ver en medio de la oscuridad. Así y también me llamó, me llamó bastante porque dije, wow, cuántas veces nosotros eh, nos hemos perdido en esa oscuridad. Cuántas cosas hemos perdido en esa oscuridad eh, y hemos tenido que, que eh, concurrir o, o ir a encender la luz. Pero qué bueno que tenemos una luz interna. Mira, dentro de lo que conversábamos la semana pasada, estábamos estableciendo la necesidad de identificar esta luz sí. y en este tiempo esta luz es la palabra Amén. cómo es la palabra la que va a iluminar el terreno el camino el espacio para nosotros es. encontrar eso que hemos perdido muchas veces estamos perdiendo cosas constantemente pero somos incapaces de encender esa luz que es la luz que hace huir la oscuridad uh -huh. para que podamos identificar dónde está eso que hemos estado perdiendo. Me están Así diciendo es. que me ponga de frente. Bendiciones. <risa> Señores, llegué tarde. Qué cosa tan terrible. Los miércoles para mí son traumáticos. 
Veo a María que viene por ahí. Perdóneme por interrumpir la corazón. Llegaste. Pues, yo, pues hombre, estamos, ole, ole. Aquí estamos, media oscurita por ese calor. También. Ya estás en República Dominicana. Pues acabo de llegar. Sí, pues, ah, pues hombre, a coger pela ya. Ya usted sabe ya dónde. Sabe. <risa> Muy buenas tardes a los que nos escuchan en este espacio. Las vengo escuchando. Y lo que más temor, y es la palabra con la que quizás yo quiero comenzar hoy, lo que más temor me da es que nosotros no entendamos qué lámpara tenemos que encender. Aquí la materia prima de todos nosotros es la palabra. Así es. Los locos y los no locos, los cuerdos y los que no están tan cuerdos, los profetas, los falsos profetas, los maestros, los adivinos, los agoreros, todos están usando la misma Biblia. Claro. Porque Todos están decía, usando la misma Biblia. Entonces, Entonces, ahí, surge, lámparas a mis okay, pies. ahí surgiría la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdadera luz? Exacto. En este tiempo, y mira, eso que tú estás diciendo es muy importante, Valentina, porque hay muchas personas que están percibiendo las Escrituras a la luz del Antiguo Testamento, a la luz El del Antiguo, antiguo pacto. pacto. Y por eso hoy día, o sea, esa es una de las corrientes, hay muchas corrientes. Hay corrientes que escogen escogen qué es el tema para ellos enseñar y alumbrar a, a un grupo de personas algunos como una doctrina como doctrinas como herejías como errores como um, revelación como iluminación o sea nosotros podemos darnos cuenta de si la lámpara de nuestra vida está encendida o no por el fruto que damos Jesús eso dijo nunca, el maestro Jesús nunca Así dijo es. ustedes van a ser conocidos por su talento dijo ustedes van a ser conocidos por los frutos y por sus frutos que, que la luz no se ponía debajo de un almud sino por encima para que esté alumbrada todo el cuerpo exacto o sea por los frutos nosotros vamos a conocer qué es lo que se está sembrando en nosotros y es el momento de nosotros evaluar qué es lo que yo produzco no lo que me hacen Hemos estado en la era del, del culpable favorito, del que me oh, hizo. Y la palabra de Dios que se siembra en nuestros corazones es capaz de ella misma decirnos lo que estamos necesitando. Entonces, cuando estamos hablando de lámparas, estamos hablando de palabra, de la luz que da la palabra, ya sea la correcta o la incorrecta, lamentablemente. Es una realidad cuando nosotros salimos en un territorio oscuro, hay diferentes tipos de lámparas. Hay lámparas que tienen una lumbra, una luz que es pobre. Una mecha fuerte. Una, una mecha hay larga. algunos que son muy pobres, o sea, que tú vas caminando. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un campo a las 12 de la noche. No, como una lámpara bueno yo he tenido esa gracia, eso es una gracia déjame decirte, eso es una bendición y cuando usted va caminando lo único que usted se alumbra son los dos pies sí, y wow. ruéguele a Dios no encontrarse con una bendita piedra mal puesta porque usted se va a caer porque ahí le apague la lámpara en medio del camino exactamente, no, no, ese es otro problema Ay. es cuando tu lámpara ha sido tan pobre o sea, la exposición que tienes de la iluminación de la palabra es tan pobre, tan común, que lo que hace es que te da, te ayuda a caminar en la oscuridad. Pero ¿cómo caminas en la oscuridad? Temeroso, asustado, con, 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 con crisis muchas veces de que algo te va a pasar. ¿Por qué? Porque la luz con la que tú estás alumbrando tu caminar no tiene la potencia que requiere. Ahora, ustedes se imaginan ustedes en un campo con esas luces de esos camiones de correr, que las luces llegan a 7 kilómetros de distancia, que cuando las, LED, la, las luces, pero no son las luces LED, no, son unos, unos, una lumbrera, son unos focos, unos focos que, 
que se proyectan bien lejos. Entonces es necesario que nosotros empecemos a preguntarnos por los frutos que estamos dando, podemos saber qué tipo de lámpara es la que hemos encendido. Cuando nuestra vida espiritual la sostiene solamente lo que es la voz del activismo, lo próximo que nosotros... Para allá vamos. O sea, la voz del activismo es, yo tengo que ir a recibir una palabra de Dios, donde mi alcoba secreta, mi tiempo con Dios en la palabra, no es para que Él me hable a mí. Entonces, yo comienzo y aprendo a oír a Dios a través de terceros. El peligro de esto el, el peligro de esto es que Dios no nos llamó a tener una comunión principal a través de un tercero. Por eso está la palabra y por eso está el Espíritu Santo. Entonces, muchos de nosotros nos hemos jugado con la comunión de la palabra en nombre de que queremos sentir power, queremos sentir a Dios, queremos experimentar a Dios y nos hemos arriesgado a conocer a Dios fuera del marco donde Dios debe ser conocido. El, el no... resultado de esto son wow. las idolatrías de nuestro propio mm, corazón. Él no nos llamó a ser codependientes de un tercero. Jamás. Sino de Él. Por lo tanto, Jesús siempre eh, nos enseñó a que Él era la única puerta, Él era el único camino, Él era la única forma, la única vía de poder conectar con el Padre por medio de Él. Viendo lo que es la relación que hace la palabra de la iglesia como novia, de Cristo como el esposo uh -huh. y esta relación de matrimonio, en un matrimonio cuando hay un tercero Exacto. hay adulterio y cuando uh -huh. nosotros tenemos como opción de comunicación a un tercero para que me conecte, para que eh, me lleve a la verdad, estoy practicando un adulterio a nivel espiritual, porque estoy metiendo a un tercero en una relación que solo es de dos. Fíjate, fíjate esto, esto que nosotros estamos hoy um, hablando, para mí tiene mucha trascendencia, porque es donde se, definen, donde se dividen las aguas. Eh, la iglesia está llamada primero a tener comunión con Dios y luego a tener comunión congregacional. Ahora, no podemos obviar la función de los ministerios. Los ministerios están llamados para nosotros a aprender, a conocer a Dios a través de las Escrituras. Ahora, si nosotros como ministerio lo que tenemos es, tenemos es un show mediático, un culto de impresionismo donde el yo es lo que resalta, donde tu importancia cobra más sentido que la verdad de Dios, donde el yo nuestro se vuelve el centro, uno a... De la, de la del bombardeo del mensaje y no la verdad de Cristo, entonces nosotros quedemos, quedamos expuestos. Entonces, por eso estamos hablando cuál es la luz que nos está alumbrando. Dime tus frutos y yo te voy a decir qué luz ha estado alumbrándote. Tenemos que revisar en este momento, en la semana pasada hablábamos de lo que, de lo que realmente se había perdido, era el primer amor. Y cuando tú te vas a la iglesia de Éfeso, fue una iglesia tan entendida, porque fue esa iglesia. Esa iglesia tenía muchas cosas buenas, pero a esa iglesia fue que le dijo, tú perdiste tu primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? El primer amor es la palabra. No es, la, el, el, no es todo lo que está alrededor de ella. Es que no nos hemos muchas veces conectado con la palabra viva que está escrita. Es de ahí que Dios habla nuestras vidas, es de ahí de que nuestra, nuestra alma se llena, es de ahí donde fluyen los ríos de agua viva, es de ahí donde usted puede tener la seguridad de que aunque 
la tierra sea removida con todo, usted tiene que estar seguro. Es desde ahí donde la confianza tuya no se quiebra. Es desde ahí donde a ti no te importa lo que tú tienes de frente porque sabes quién es el que está contigo y quién es el que está sobre ti. Necesitamos fundamentar a la iglesia en la verdad de la palabra. Es la palabra la que te hace abrir los ojos del entendimiento. Es la palabra la que te hace pasar por donde tú no pasarías de manera natural. Es la palabra, Señor, en la que te hace a ti saltarte de una bendita barca en medio de una tormenta y que tú digas, tranquilo, no hay problema, yo voy porque yo escuché una voz. Entonces, es el momento donde la iglesia tiene que revisar cuál es la voz que conoce. Hay gente que conoce más la voz de sus pastores físicos que la voz de Dios. La voz de la palabra. Realmente, cuando hablas de los pastores físicos, muchos pueden entender que se está diciendo que su pastor no debe ser escuchado, no, estamos hablando cuando, gracias por ese aclarando sí, vale. es que sí, es necesario para que no se malinterprete estamos hablando de que aunque mi pastor me diga algo, si eso no está alineado a la verdad de Dios escrita yo necesito examinarlo y, pero cómo lo voy a saber si no conozco los debería, los cristianos debería no conozco la palabra por, pero porque no la amo porque no, he, no, no se ha hecho, no es lo que yo deseo siempre tener presente en mí. ¿Por qué? O porque, porque ya Guille, perdí esa conexión, ese amor se esfuma porque nunca estuvo. Oh, pero también, Guille, es muy probable que usted no tenga ese amor por la palabra porque no conozca la palabra. Así Entonces, es. es necesario, hoy estamos revisando, el Señor da una instrucción y dice... ¿Qué, ¿Qué mujer? O sea, ¿qué iglesia que sabe que ha perdido el primer amor? ¿Qué mujer que sabe que ha perdido el primer amor? ¿Qué hombre del Señor que sabe que ha perdido del primer amor no va a estar dispuesto a, leva, a hacer la acción de encender una lámpara? O sea, la lámpara está ahí. Ahora necesitas entender cómo la vas a encender y qué es lo que vas a encender ahora. O sea, nosotros ¿Con qué se enciende la lámpara? Con un buen aceite y una buena mecha, corazón. Bien larga. Y si la mecha no es la correcta, mira, se arma un humero que te uh, hace, déjame decirte. Tú no, no te han ido, la, tú sí, no has tenido la, la dicha de tener esas lámparas, señores, de que usted prendía. La mecha era corta, Kenia. La lámpara se apagaba. se apagaba. Y no solo eso, hay unas que botaban un humo que tú empezabas Negrecito. a toser. Y hay mucha gente Yo espiritualmente recuerdo. tosiendo <ríe> y con una capa incapacidad de respirar porque el humo. El humo, recordé, señores, la grandiosidad de la gente en este momento de esa, esa necesidad que tenemos de ser grandes, de wow. ser conocidos, de ser importantes, de ser usados, Ayúdame, de ser vistos, de hacer cosas, nos nublan la visión. Mira, yo recordé la noche que tú me estabas disipulando que no había luz, que era con una lámpara. ¿Te acuerdas? Diga, dígalo, Nunca dígalo. lo olvido. Estábamos en el libro de Juan. Y fue con una lámpara. ¿Hace cuántos años? Yo me acuerdo, hace me estoy acordando, de, hace más de, más de 17 años. Más de 17 años, sí. ¿Angelina todavía no había nacido? No. O sea, para no los que verdad, creen sí. que Guillermín y yo nos conocemos desde ahora, no es el adillo <risa> el evangelio. Esa recibió a Cristo conmigo y a la hora de la verdad, en su casa, en su marquesina, Sin donde luz. ella tenía su salón, ahí oró para recibir al Señor. Amén. Entonces, bueno. hoy tenemos ya 17 años quizás recorrido y vemos la realidad de que si la palabra no te ilumina, ¿cómo tú vas a resolver con las crisis del diario vivir? No hay manera. Si la palabra de Dios no es la que te está iluminando, o sea, 
oye, detener, hay que detenerse, no es la palabra de un profeta, no es la palabra de un apóstol, eso es bueno, pero eso no es la esencia de nuestra vida. Eh, necesitas incomodarte tanto con tu situación espiritual, cuando el primer amor se te va, que estés dispuesto hasta que te tiren de la cama, hay oraciones, señores radicales, ustedes nunca le han orado a los ángeles, señor, manda un ángel que me tumbe de la cama y de repente tu marido te da una, un golpe, tú no tienes... Te jala, te, y te tumban, sí. O sea, la iglesia tiene que volver a desear cosas tan locas como esa para avivar el fuego del don de Dios en sus vidas. Es hora de pasar de la teoría a la verdadera realidad donde Dios impacta tanto mi vida que mi testimonio realmente es más poderoso Porque fíjate lo que, que lo que yo puedo hablar. Y es que cuando ella eh, enciende la lámpara, es cuando ella va a Espérate, antes de que tú hables de encender la lámpara, <risa> Ay, hay un líquido que se usa para encender o la sea, lámpara. Sí. ¿Qué tipo de combustible, qué tipo de combustión es la que se está dando para que se encienda? Hay muchos tipos, está el queroseno, está la trementina, eh, eh, hay otros, hay muchos que usan eh, pilas, hay otros que usan pilas recargables. O sea, ¿qué tipo de elemento estamos usando para volver a encender esa lámpara? Porque el tipo de elemento que se esté usando es clave para saber si la lámpara va a alumbrar de la manera correcta. Uh -huh. Si yo no estoy usando los elementos adecuados para encender esa lámpara, el resultado no va a ser que alumbre. Necesito evaluar con qué yo estoy llenando la lámpara. ¿Qué elemento le estoy colocando? La lámpara no se enciende con agua. La lámpara no se enciende con vinagre. La lámpara no se enciende con elementos que no tienen combustión. O sea, ¿qué le estoy poniendo? Y si le estoy poniendo, ¿cuál es? Hay un elemento que la palabra de Dios tiene que puede significar la combustión. Y es este anhelo de encontrar a Dios, este deseo que me va a llevar a mí a ser honesto y tener un arrepentimiento genuino para yo ir a su presencia y que mi lámpara mediante el Espíritu Santo pueda ser encendida. Exacto. Pero si yo no tengo este elemento claro, yo puedo estar tratando de encender esta lámpara con muchísimos elementos que no son los que me van a permitir a mí que esa lámpara se encienda para que yo sea alumbrado. Mientras tú estás hablando, um, Valen, yo me fui al, a la formación de anoche en la iglesia. Y viene a mi corazón en este momento la necesidad que tenemos de comprender. Comprender. El tiempo está corto. Muy corto. Y nosotros necesitamos entender que fuimos llamados a ser cristianos eficaces. Que el resultado sea para gloria de Dios y no para gloria de nosotros. Entonces, estamos combatiendo contra una serie de ideologías, de culturas, de pensamientos. Pero lo que más me inquieta a mí pastoralmente es, ¿está preparada la iglesia para vivir lo que viene? ¿Cuáles son las armas con las que el mundo viene contra nosotros? O sea, el mundo, Jesús dijo, a ustedes le va a pasar lo mismo que a mí. El mundo a ustedes lo va a aborrecer. Pero nosotros tenemos una ansiedad por ser parte del mundo, que eso es tremendo. Nosotros tenemos una crisis de identidad en algunos momentos como hijos de Dios, que eso es tremendo. O sea, nosotros no sabemos como hijos de Dios que nuestro llamado más grande es parecernos a Jesús, manso y humilde de corazón. Sin embargo, nosotros nos están echando aire, echando aire, subiendo una, un humo. 
una espuma para que creamos que el parecernos, el ser hijo de Dios, se trata de estar posicionados en la política, estar posicionados en el gobierno, estar posicionados en los lugares de preeminencia y hay una ausencia de entender de qué se trata ser hijo de Dios, donde secretamente nuestros corazones están caminando hacia la grandiosidad, donde yo deseo la primera silla de un evento y si no me la dan pues yo te hago un puchero, yo te hago una crisis porque no me tomaron en cuenta, donde yo quiero el, la voz coral más grande, la, 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 la manifestación de su gloria depende de que yo ex, sea expuesto, de que vean lo sensorial, de que puedan ser expuestos al ruido, a las pantallas, a los movimientos, hermanos. Dios a usted no lo hizo para otra cosa que no fuera para entender lo que la realidad del amor de Dios es. Y que usted viva por y para eso. Lo demás fácilmente se nos va a contar como locura. Jesús nunca mandó a la iglesia a adorar. Jesús mandó a la iglesia a amar a Dios. Porque Jesús sabía perfectamente que si estamos claros en lo que es el principio del amor a Dios, vamos a poder soportar las situaciones, las filosofías, las ideologías que vengan a decirnos esto es adorar, pero le vamos a poder parar como iglesia a decir, espérate, no, 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 esto no es adorar. Adorar es esto. Y aunque cantáramos, este, tendríamos claro el concepto bíblico de lo que es adorar y aunque sirviéramos íbamos a tener el concepto bíblico, bíblico claro de lo que era adorar y aunque hiciéramos pantomima íbamos a tener el concepto correcto de lo que era adorar y a decir no, 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 esto es un arte esto no es un ministerio. Cantar, no, cantar no es un ministerio. No existe el ministerio de adoración, señores. Eso no existe, eso no es bíblico. Existen gente que cantan. Boom, Yo pregunté cantores. varias veces. Eso no es. Bíblicamente hay cinco ministerios: <ríe> apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro. Wey, hay diversas wey, operaciones wey, del espíritu. Wey, wey. Pero ministerio de danza, ¿qué es eso? Eso no está en la Biblia. Eso no existe. Te pero nosotros, en nombre de, de qué? En nombre de que creemos que necesitamos estar añadiendo cosas, hemos estado sacando otras, no hay un equilibrio. Que si está, estoy diciendo que danzar es malo, no, yo dije, yo no dije que danzar era malo. De, bueno, depende de la intención del corazón del que dance. Exacto. Yo te estoy diciendo que no es un ministerio. Te estoy diciendo que cantar no es un ministerio, bíblicamente no lo es. Ah, no, que somos levita. ¿Levita de dónde? Mira, eso, ¿Usted está Dios en el pacto antiguo o usted está ¡Tarán! en la verdad presente donde Cristo gracia, dice, ole, en gracia. esta gracia, en esta manifestación de la gracia, te voy a enseñar cómo es. Antes se decía ojo por ojo y diente por diente, ahora vete y llama a tu enemigo. No lo barrescas y tampoco le impida que te haga mal. Entonces dime en, no de, en la realidad de lo que adoración es, de lo que amar a Dios es y después Despertar esa realidad puede que nos asuste al principio. Ay, esa lámpara, como lo que se provocó que el domingo en la iglesia. O sea, en la iglesia el domingo, en eclesia, cuando no estaba, estábamos hablando de eso, había una crisis física. O sea, esos rostros, señores, y decía, pero ¿qué es esto? No, mira, es que este tema que tú estás tocando, deberíamos, de verdad, o sea, derribar, derribar los ídolos que hemos levantado sí. nosotros mismos en nombre de los ministerios. Para seguir y aclarar todos estos puntos, porque algo que me llama la atención es, lo que tú decías, si el apóstol Pablo era tan enfático en cuanto a eso, de, de cuando Cristo, si Cristo está en nosotros, vamos a aborrecer lo del mundo y el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir una bomba que a mucha gente le va a chocar, pero esa es la realidad. Sí. Y, y lo que está estipulado en la palabra, lamentablemente, va a llegar un momento 
que a muchos le va a parecer como tú decías, que estamos locos, pero mi amor, es que esa es la realidad. Nos guste o no. Yo es le decía que la Biblia alguien, es la voz de Dios alguien, para los creyentes. Le dije a alguien, dime cómo se llamaba el ministerio de adoración que andaba con Jesús. Ah, no, no. Porque porque no, no señores, encontrado. es hora de que entendamos. Adora, <risa> María se fue, señores. Sí, María, se fue. María salió, ya no puede lidiar con estas realidades. Fíjense <risa> algo, a nosotros, nos, a mí me inculcaron, yo crecí creyendo, se lo juro. Y yo también, todos. Que yo iba a ministrar la adoración los domingos. Ay, pero Dios mío, después que Dios me enfrentó con la Biblia, yo me doy cuenta que lo que en muchos escenarios yo ministré fue idolatría. Porque no estaba alineado a lo que la palabra de Dios dice. Y tú sabes cuando esa realidad se te presenta, que tú dices, Dios santo, ¿cómo ahora lidio con esto? Sí, se fuerte. requiere una humildad para decir, Señor, enséñame lo que yo no sabía. Ayúdame, como Job dijo, ahora entiendo que dio oídas. O sea, en la iglesia no hay ministerios de arte. No, nosotros no estamos como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo afanado por hacer que la gente venga a adorar, entre comillas, a un Dios que no conoce. El, Ese es el gran peligro de tú enseñarle a la gente lo sensorial como un medio y un móvil para agradar a Dios. Usted no agrada a Dios con lo sensorial, usted agrada a Dios con la obediencia. Déjame yo leer un bombazo bíblico, por favor. Y el, el hermano que continúa. Y este, estos miércoles a mí me gustan tremendo, mucho, sinceramente. Tremendo, Mira, es que, es que hay, hay, hay un punto aquí y que yo quiero resaltar. Y es que hay una serie de talentos. Recuerde que el don y el talento no es lo mismo, ¿verdad? No, Entonces, nada. hay una serie de talentos con las que las personas llegan a la casa del Señor, son identificados y los montan en el tren de un ministerio que no es bíblico, es pero la emocional. gente como no conoce la escritura y está tan emocionado de llegar a un lugar donde me aceptan, me acogen y me hacen parte. Porque la crisis de la necesidad que hay de sentirnos valorados, importantes, se ha vuelto más grande para muchos que enseñarle Cristo. Y es tan, y es tan peligroso ¿Ah? que tú eres importante porque tú tienes ese talento y Dios te va a usar por eso. Ah, ¿cómo es que es? Ajá, eh, sí, ajá, eso eh, es lo más peligroso. Eh. Tú eres muy importante y Dios te va a usar porque tú tienes ese gran talento. ¿Cuál es la intención de este programa? No es que nos llamen y nos lo cierren, mm. pero si lo hiciéramos, bueno, <risa> ni modo, tenemos que vivir la experiencia. Bueno, claro. La intención de este programa es la siguiente, que los ojos de la, del entendimiento suyo sean alumbrados, que usted sepa que usted no entra a atmósfera de adoración, que usted no entra y sale, Bien, que usted o vive en obediencia o vive desobedeciendo a Dios, así de simple o de compuesto, uh -huh. dependiendo de cómo usted lo vea. Dice Jeremías 7.21, algo que a mí anoche, cuando yo lo leía, me dolió el alma. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Hagan todas las ofrendas y sacrificios que quieran y cómanse la carne. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios que deben quemarse completamente, ni de los otros sacrificios. Lo que sí les ordené fue esto, obedezcan mi voz. Aquí, fíjense... Que wow, Dios es muy práctico, o sea, Dios lo que nos quiso decir a nosotros, vengan niñitos, ustedes se van a acercar al Dios que existía en sí mismo, que primero de ustedes no necesita adoración, sino obediencia, y le voy a explicar por qué, los ángeles están hechos para ser obedientes a la voz de Dios, ellos no están para razonar ese asunto, ellos no los razonan, para ellos, ellos, ellos fueron hechos como criaturas. ¿eh? Nosotros somos hijos de Dios. Como criatura, con un chip 
para la obediencia. Los que se salieron de ahí saben cuál fue la consecuencia. Ahora, nosotros como hijos de Dios, nos dieron el chip de la voluntad de Dios. Ese es el código con el cual nos acercamos a Dios, a los que creyeron, a los que que creyeron en su nombre, le, le dio, dio de ser hechos de hijos de Dios, engendrado, ¿por qué? Por la voluntad. Ahí hay un no gen, ahí hay una genética espiritual Así que es. tienes que conocerla para que operes en ella. Dale. Es lo que habla de la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que para Dios, que Dios está carente de talentos. Por eso desde que yo llego, o que, o que necesita el domingo, Ay, cuando nos Dios reunimos mío. todos juntos, a escucharnos entonar la canción que el corazón no canta. Así es. O sea, lo cantamos Ay. con la boca, pero el corazón no, porque el corazón está Ay. persiguiendo sus propias maldades, sus inmundicias, sus envidias. Ahorita yo venía en el camino y le dije, mira, señor, llegué a la conclusión de que somos unos envidiosos. Desarraiga eso del corazón. Porque a veces tú no te das cuenta eh, cómo opera la iniquidad en tu corazón, pero da vergüenza venir a decirlo. Claro. No, Las personas no a veces no, no. ¿Cómo, cómo no, tú vas a enfrentar que tú no eres solamente un envidioso? También tienes celos que te gobiernan y esos son los celos que te hacen a ti demandar posición. Porque a veces tus celos es de la atención de la gente. Claro. Quizás Ay, no de la ropa sí. que tiene o del dinero que tiene, sino de la atención de la gente. O quién sabe, si eres alguien que necesitas el control del movimiento de Dios en el lugar a donde estás. Ay. Y para ti es tan importante que la gente te escuche, que tú no le has enseñado a la gente a tener comunión con Dios, pero sabe tener comunión contigo. Porque tú lo estás haciendo codependiente de tu enseñanza hasta el punto que tú eres la lámpara iluminatoria de la voz de Dios en el lugar a donde estás. O sea, tú no les has enseñado a ellos a que la lámpara está ahí y que la tienen que encender. Se llama entendimiento. Es hora de prender el entendimiento, de encenderlo, renovar el conocimiento de quién es Dios a la luz de las Escrituras. Señores, viene una estampida de gente a donde, a donde esté la verdad. Así es. Va a haber un momento donde las personas no van a soportar el aparataje interno con el que han querido edificarlos y se van a dar cuenta que sus vidas se les cayó a pedazo. Se van a dar cuenta que el, el odio, el resentimiento, el rencor, el miedo, la ansiedad, la apatía espiritual, que esa es peligrosísima. Pues cuando tú, un, tú estás en un río que tú no sabes nadar y que tú estás buscando una rama de dónde agarrarte. Claro. Y no encuentra. Claro. Eso va a pasar. Sí, pero te voy a decir algo. La rama va a aparecer porque el Espíritu de Dios a sus hijos lo va a venir a buscar. Aleluya. O sea, no hay hijo de Dios que se pero quede sin recibir esa verdad. Claro que va a acontecer. Y estamos ahí. Uh -huh. Porque hay muchas personas. ¿Tú sabes qué es lo que a mí más dolor me da? Cuando alguien me dice, yo tenía años sentado y ahora es que estoy viendo. Cuando tú abres el rollo a que se entienda, señores... Ahorita yo grababa algo que el Señor me ministraba y era cuando el Señor te dice, cuando la verdad viene a hacerte libre, no te pide permiso a ti. O sea, mire mi hermano, no, o sea, ella entra y hace su trabajo, te rompe las cadenas y te saca a vivir en libertad. Ella no dice, ¿quieres ser libre? Hijo mío, ¿te interesa la libertad? No, cuando la verdad entra. El problema es que si tú eres expuesto a la verdad, no hay manera de que tú te quedes en atadura. Es así. Y es lo que está pasando con gente que de repente dice, ¡ay! Pero no es el concilio. ¡Ay! Pero no es la iglesia. ¡Ay! 
No, es la iluminación de lo que está escrito, aplicado a tu vida. Es que la verdad de Dios te enseñe a vivir por encima de lo que es natural. ¿Qué es natural? Ay, hay demás para saberlo. Y Galatas 5, 22, 23, 24, le puede ayudar a usted. No es el tema de hoy. Entonces, encender conlleva de una actitud y de una acción. Y le voy a decir algo, hay mucha gente que son que la cobardía no les permite encender la lámpara. Ellos saben lo que hay. Ellos claro que están sí. en lugares, pero ellos están cómodos porque uh -huh. les gusta lo que están recibiendo. Claro que sí. Ellos están cómodos. Ellos saben que lo que se está enseñando, ellos saben que lo que están viviendo, ellos saben que hay algo que no les funciona dentro, que hay una ausencia, hay una carencia. Ellos saben, Dios mío. Cuando la verdad comienza a buscarte, lo primero que te revela es el estado de tu corazón. Sí, y tú empiezas a decir, pero ¿por qué ahora esto no me llena? Uh -huh. ¿Por qué ahora voy detrás de esto y esto no me llena? ¿Y por qué esta palabra? Y están diciendo gloria y brincan y saltan y ¡wow! Y, no y gritan. Nada, y el león. Y esto. Y aquello. Pero tú te quedas buscando. ¿Dónde está? Que yo no veo. Pero yo no percibo. Porque te anulan lo sensorial. El espíritu viene a anularte lo sensorial y viene a abrirte los ojos y a confrontar tu realidad de ahora. Te hace buscar la verdad revelada, te hace buscarla. Pero y si está pasando eso y como yo no estoy percibiendo, no voy a la fuente. No quiero quedar mal contigo. Puedo que no voy a la fuente y me quedo en esa situación viviendo una vida de aparente, de aparente satisfacción espiritual cuando realmente estoy muerto y cansado eso es peor, eso es peor cansado porque ahí es donde tú anulaste tú decidiste que no vas a ser movido por esa verdad que te salió a buscar ¿Qué, qué y te resiste que dice, no, yo me quedo aquí porque estoy más cómodo, no hay conflicto, no me meto con nadie, nadie me va a caer atrás sí. ni me van a perseguir. Es Esa mujer siempre está hablando no contrario. Ya yo estoy literal, se lo digo a unos cuantos, sinceramente no me interesa. A esta edad y este punto llegué a la conclusión que prefiero morir, morir apedreada que con una verdad callada. Es que es así, porque ¿Entiende? Es que Entonces, ella misma te va a llegar a que te, a que no, te vomiten, por favor. a que te odien. O sea, tú la sabes, provoca eso. Óyeme, cuando tú te levantas y tú le dices a una gente, no, es que a mí que me gobierne Cristo, que ya perdió su dominio sobre ti. Yo tengo a mi sacerdote. Ah, ah. Y sacerdote. Habla de eso, corazón. Bueno, Cristo fue Exacto. constituido sacerdote una vez para siempre. Ajá, entonces, y estamos en bajo el orden. No, no es de los levitas, es de Cristo. Entonces, no, pero yo necesito, yo necesito tener un nombre, una posición. Entonces, esta acción de encender la lámpara le va a usted asegurar lo siguiente. No solamente que usted va a tener que buscar una escoba para barrer sino que te va a tener que barrer y barrer muy bien. Porque Mover todo lo que hay ahí. Porque déjame decirte, mira, el mundo espiritual es bien interesante. Las operaciones de los tiempos es sumamente poderosa. Y nosotros estamos antecediéndonos al tiempo de la venida, donde va a emanar de la presencia del Señor una luz tan grande para entender la palabra, una iluminación que a lo que le costaban años, Hacer algo para Dios, y no estoy hablando de ministerialmente hablando, sino una realidad de Cristo en su vida. Amén. Lo que habla Mateo, como Mateo dice, mira, tú no vas a tener problema para entregar la capa. Uh -huh. O sea, va a venir esa revelación, esa iluminación y esa, ¿cómo decirlo? Esa manifestación de ser hijo de Dios. Tú no vas a tener problema porque te vas a dar cuenta de repente que lo que antes te costaba ya no te cuesta. Porque lo único que, va, que te importa y que nos va a importar es 
agradarlo a Él. O sea, y, vas a, y, se, y, a y él. Dios te va a atrincherar. O sea, no hay algo más terrible que la palabra de Dios te atrinchere. Sí. Y a veces te va a atrincherar desde donde tú menos piensas y desde donde menos crees. Va a aparecer ese que te va a dar una palabra que quizás no era lo que tú esperabas, pero te va a decir, wow, Señor, voy a tener que hacer lo que tú dices, aunque... Y ah, ojo, ojo, tildan entonces de rebelde. Bueno, si me hago rebelde para los hombres, pero agradable para el Señor, pues, aleluya. Rebelde porque las personas que siempre han visto, no que siempre, porque uno no siempre ha tenido capacidad de ver, pero a medida que Dios va iluminándote, hay algo que se da que Pablo lo dijo. Uh -huh. Pablo dijo, mira, yo prefiero agradar a Cristo, Exacto. porque si yo todavía quisiera agradar a, lo, a los hombres, a los hombres. yo no sería siervo de Cristo lo primero es que nosotros necesitamos entender es que Cristo no va a aceptar que alguien tenga dos señores no, si él es no, el señor, si el señor. No. entiende entonces cuando nosotros queremos empoderarnos, y esto es lo digo pastoralmente y les doy un consejo a todos aquellos, cómo se diría homogéneos homogéneos, aquellos colegas ministeriales, si usted se empodera y se adueña de lo que a Dios le pertenece, prepárese, que se lo van a quitar uno, a, uno por uno porque lo que es de Dios, de Dios es. Nosotros somos administradores. Esas crisis donde nosotros nos sentimos mal porque alguien se fue, mire, compre helado, compre helado, celebre la fiesta y si alguien va a otro redil, celebre con él. Celebre con él porque viene el momento de entender que nada es nuestro, que Cristo es el dueño de todo, es por él, para él. Y con él. Ah, no, es que esa, Mira, esa oveja ya yo la disipulé, yo invertí, yo la capacité, yo le di, porque no hemos entendido que esto no le pertenece a ningún humano. Entonces entendemos que si algo hemos hecho o algo se ha hecho, ha sido para la casa, para el ministerio, para la visión. Y no hemos entendido que esto tiene que ver con Cristo, con su verdad y su manera de plantarse en la vida de la gente. Cuando Cristo viene y se planta en la vida de la gente para consumar en ellos su propósito, no hay humano que tenga ninguna autoridad ni capacidad. O sea, te vas a llenar de amargura, te vas a llenar de dolor y al final, como quiera lo que Dios ha dicho, ha de ser. O sea, por eso yo decía que cuando venga, fíjate que cuando Jesús venía, el Señor fue acomodando todo. Y la prim el primer lugar que Dios acomodó fue el templo. Ahí adentro. ¿Y cómo lo acomodó? Colocando a un hombre de oración y como colocando a una mujer de oración. Uh -huh. Entonces, lo primero que Dios está despertando genuinamente es que la gente empiece a amar la oración. No la que van a tirar por las cámaras de Facebook. Ni tampoco la de las 5 de la mañana donde están no, todos convertidos no, orando. No, 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 esa no es. Y no, no la, or la oración, porque voy a orar porque Él me va a dar algo. Es porque tú oras, porque sabe que Él está, porque tú quieres hablar con Él, porque Él es tu galardón. Para porque, que se te revele. Exacto, para que se te revele. Porque muchas veces queremos orar simplemente porque yo necesito. Porque yo necesito que el Señor extienda las cortinas ¿Entiendes? de mis habitaciones. O sea, por eso Dios está comenzando a sanear las intenciones. ¿Por qué? Porque este tipo de palabra cae duro, pero al final hace bien. O sea, a abrir los ojos del entendimiento le duele al primero que hay que operarlo de la córnea para que comience a ver, o sea, el que está expuesto a una operación de córnea, no te creas que se siente cómodo, que se siente para bien. Nada. De para hecho, nada. puede rechazar incluso el implante. Exacto. Entendí, no so y a veces, usted se queda, uh -huh. déjeme decirle con qué, con la mirada de aquel que le está poniendo la córnea. Entonces hay mucha gente que espiritualmente Dios lo escogió como ojos, que son ojos en el reino de los cielos, no solamente boca de Dios, 
Porque cuando tú tienes los ojos que tiene Jesucristo, lo que tú vas a hablar, tiene la capacidad en el Señor de provocar semejantes confrontaciones internas. Mira, yo me he encontrado con gente que nada más de hablar conmigo me han desnudado, y no con lo profético, sino con la palabra con el tema de las intenciones, con la realidad de Cristo, con la humildad de Jesús, con las cosas que a Jesús le agradaba. Mira, hay gente que con, tú conversas con ellos y tú dices, ay Dios mío, tengo que me convertir otra vez. Señor, yo necesito una dosis de santificación huyendo. Mira, y a veces son la gente que menos tú piensas, o sea, no tienen un manto, ni un título, ni un, o sea, no es un querafín, no es un serafín, ni es un querubín. Eso tiene que ver, eso tiene mucho que ver con lo que se vive. Cuando alguien vive lo que te está diciendo, se desarrolla un sentido mayor de lo que te dice. O sea, no es simplemente palabras, es que cuando habla hay una producción de un convencimiento a través de esa palabra que tu espíritu recibe y tú dices, wow, yo necesito eso de lo que está hablando. Por eso justamente yo les, eh, les digo a los que están en este momento, ¿y qué voy a hacer, Dios mío? ¿Para dónde? Eh? ¿Qué es lo que hago? Miren, a ustedes, el Señor, todos aquellos sedientos Vení de las aguas. Van, a beber, a, van a ir a las aguas a beber. Uh -huh. Los que están sedientos, esa sed, señores, que se empieza... A, yo no sé si a ustedes alguna vez le ha dado una deshidratación por sed. No la deshidratación porque usted está con problemas intestinales, sí, sí. no esa. Es una deshidratación por una sed. Tienes ausencia de agua, te acostumbraste a no beber agua, pero hay un momento donde tu cuerpo te dice ya. ya y tú comienzas a buscar hasta el punto de hasta perder la razón. Sí. Es agua lo que necesito, es agua. Dios te hizo para tener sed de él. O sea, hay algo en tu interior que va a tener sed, el punto aquí es lo siguiente, de hecho eso es lo que acontece con la samaritana ahí había Exacto. un tema de aguas, uh -huh. de sed por eso él dice, si tú conocieras el si don de Dios, quién, tú no vas a tener sed jamás entonces hay mucha gente que su sed es cumplir su sueño, su sed Pero es que Dios le sane el matrimonio su sed, y eso está bien, ok eso yo no estoy diciendo que está mal sino colocando las intenciones en el lugar que tienen que estar claro. o sea cuando la sed nuestra es él él se va a encargar de todas las Todos cosas pero cuando Todos nosotros secretamente tenemos sed de sentirnos importante sed de sentirnos valorados sed de que se haga lo que yo creo sed de ser el más grande de la ciudad y el único que, sabe que en esta ciudad dicho sea de paso hay un tema de orgullo espiritual que yo no sé Ay, no, señor, hoy no es un día para profetizar. Mira, quedan, quedan minutos. ¿Cuántos minutos? ¿Quedan cuánto? No, en esta en ciudad minutos. hay un problema bueno. serio de orgullo espiritual que va más allá de lo que uno puede imaginar. Por eso aquí se profetiza el avivamiento y no pasa nada. Nada. Bueno, hay que ver, Por eso hay se que hacen eventos y eventos. Y no produce quebrantamiento para que el hombre deje de pecar. Porque hemos creído que yo puedo usar el nombre de Dios para ponérmelo en la espalda y creer que la gloria del avivamiento y es mía o de mi ministerio. Te tengo noticia. No, no es así. En esta vuelta, cada uno que confronte su naturaleza de orgullo, 
y que uno se entre a la cámara secreta y encienda su propia lámpara. Dejemos de querer encenderle la lámpara a otro cuando la nuestra está apagada. Ay, Ups. Santo. Dejemos de pensar que para Dios es suficiente que yo le conduzca el camino a otro cuando hace tiempo que yo Qué me bajé del camino. Ay, santo o sea, es necesario entender que a Dios no se le puede dar un tiempo o un gran evento de voces que adoren cuando todos están corruptos por dentro con una serie de pecados morales y de errores. Dios mío, parece que ando con la ropa de profeta. Hoy. Ay, Dios mío, bueno. Y no acostumbro a hacer ese tipo de Ay, anuncio. Tremendo, tremendo. Pero es un anuncio no, que no, no todos lo sabemos, pero tenemos miedo alguno de decirlo y de, de confrontarlo. Claro Entonces, sí. ¿cómo claro va a venir sí. lo que Dios ha prometido a esta ciudad? Va a venir cuando sintamos que en nuestras habitaciones es hora de poner un paro. Wow. Es hora de decir, se acabó, Señor. Ya no es tiempo de que mi lámpara la encienda a otro. Yo Ay, necesito claro. mi propia lámpara que me alumbre a mí para que yo en mi casa, diga mi corazón, comience a ver lo que tengo que barrer, lo que tengo que sacar, las querosidades que yo he permitido, pero le he puesto el manto de religión, de lenguas, de dones, de profecía, de ofrenda falsa, y he corrompido el llamado que Dios me ha dado, ¿cuál es? No es estar cantando, no es estar predicando, no es estar haciendo cosas, es el de obedecerle, el llamado de la iglesia es obediencia a lo que está escrito en el nuevo pacto, porque hay mucha gente que le encanta predicarle a Absalón a otro, porque no quieren realmente entender lo que significa la verdad de Cristo en el ahora donde estamos. Este tiempo de Estar sacando espada y diciendo que, David, no, este tiempo de lo que dice Efesios capítulo 4, Uy. perfeccionar a los santos Aleluya, para la obra del ministerio. ministerio. Eso es, Señor. es el tiempo de fundamentar a la iglesia, ¿con qué? Con, con saltos y brincos, no. Ah, vamos a comernos el rollo. Vamos a, sentarnos. vamos a sentarnos y analizar qué es lo que sale de mi corazón. Vomite. No, 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 no. No los demonios que va a vomitar, no. No, wow. eso no, deje eso. Que los hijos de Dios, su problema no es de demonio, de iniquidad. Preparar esa juventud que se está levantando por la palabra para que pueda tener el conocimiento necesario y enfrentar lo que se está levantando. ¿Cómo nuestros niños van a poder enfrentarse ¿Cómo? con las crisis ideológicas cuando la misma palabra de Dios no es lo que es nuestro estándar? Si hoy día lo que rige a la gran mayoría, ¿cuántos minutos me quedan? Es... Lo que yo pienso, aquí no interesa lo que pensamos. Aquí lo que realmente hay que retomar es lo que está escrito. Claro, hay que hacer como hizo Esdras en aquel volvernos entonces. ¿Entiendes? Esa palabra volvernos es sub. Por eso es que Jeremías dice, no, es que si tú no nos vuelves a ti, no vamos a lograrlo. Así es. Porque es una obra que solamente puede provocar el Espíritu de Dios para Así llevarnos es. al lugar secreto que Jesús decía. No sean como escribas y fariseos que les encanta estar en la plaza. Yo lo diría en el parque de San Pedro, o en el parque de Santiago, o en el parque de fulano de tal. Ya esos son métodos obsoletos que no producen nada. Lo que Dios hoy nos está diciendo, Él le ha dado resultado. Eso fue lo que leímos en Jeremías. Le ha dado resultado todos sus sacrificios, o sea, todas sus reuniones, toda su convocatoria, todos sus cuentos de perdón que es teórico y no práctico. Le ha dado resultado, no, no ha dado resultado. ¿Por qué? Porque en sus casas necesitan rápidamente urgencia psiquiátrica porque la mente no la pueden controlar porque los terrores nocturnos son más grandes las cabezas a quienes a muchos se le están cayendo los cabellos de la ansiedad, del terror del miedo, donde está la verdad escrita y si se caen los cabellos porque Dios lo permite, gloria a Dios pero es necesario que usted esté fundamentado en las escrituras entonces ese es el tiempo que nosotros tenemos enfrente 
Va a venir reuniones donde vamos a tener que sacar siete, diez Biblias en oración. Dios mío, revélame esto que está aquí. Señor, enséñame esto que está aquí. Va a venir un tiempo donde ni nosotros vamos a saber lo que se está hablando y vamos a poder discernir esto es verdad o no. De lo fino que va a ser la línea del engaño en la iglesia. El discernimiento, le tengo noticia a los que lo colocaron en el closet porque no le convenía tenerlo, porque afectaba sus intereses. Vayan y sáquenlo y pónganselo de vestimenta. Porque es necesario que los altares comiencen a revisar a los que vienen a enseñar. El tiempo de entretener pasó. La iglesia no aguanta más entretención, ni luces, ni cámara, ni tampoco acción. Ay, santo Aleluya. Dios. Aleluya, Espíritu Santo. Necesario. ¿Quieren una cancioncita ahora? Ay, no, sí. no, no, no. No queremos una cancioncita. Ningún canción, ningún canción. Ningún canción. Pon la canción que sigue. No. Vamos que a ningún vida. canción le estoy diciendo. Es necesario que estas cosas se hablen. Porque nosotros, ¿a quién que le vamos a dar cuenta? No es al vecino, no es al de al lado. Es al que sabe todas las cosas, el que examina la intención del corazón. El que para él no hay nada oculto. Y el que dejó escrito en su palabra cómo era que iba este asunto. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a ser encontrado verdaderamente. Entonces, vamos a volver a, 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 al inicio. Señor, no sé, me perdí. Me, sí. en el camino, lámpara, sincero, lámpara. Jesús dijo, yo soy la luz. Todo lo que está fuera de Jesús está, es, puede y está en la Biblia, es necesario, pero no es la luz. Ojo aquí con lo que estoy diciendo, porque puede mal interpretarse. Si tú quieres saber lo que es la palabra escrita enseñada por Jesús, éntrate de Mateo a Juan y te vas a dar cuenta que no vas a salir cómodo de ahí. A cualquiera le gusta predicar de Pablo. Sí, Pero sí, sí, Cristo, bien. que es tan oh, radical, oh, a, no, a mucha así. gente le fascina a David y a otros les encantan los goleados. Los no, ocho no, pecados no, capitales es... lo cometió. ¿Entiendes? No, no. Penina, Cada uno de nosotros tenemos nuestros nombres para los congresos favoritos. ¡Las Débora! ¡Penina! ¡Ahí viene tu Ana! O sea, nosotros oh, sabemos señor, ese asunto. Tenés, tenés. El tema ahora mismo es que es necesario oír lo que Cristo dice, abrir la palabra que Cristo estableció. Ustedes oyeron que fue dicho, ahora yo le vengo a decir, oye, esa es una realidad con la que si usted, como hijo de Dios, no se enfrenta, no va a saber con qué confrontar el diario vivir. Jesús lo dijo bien dicho, antes se dijo empezar a revisar lo que se dijo antes y lo que se está diciendo ahora. Ah. ¿Qué es lo que se está diciendo ahora? No, no es ojo por ojo y diente por diente, no es que perdone a tu manera, no, 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 no es así, no. No es que per hagas, le, le, le caigas atrás al que te está haciendo mal, no es que no le niegues el bien. Ay, ay, ay. Al que se levantó contra tus intereses, vas a tener que callar tu corazón y decirle, muévase a un lado, por favor, que ahora viene la voluntad de Dios en mi vida a gobernarme. Amén, familia, acabamos de terminar esta, esta carga espiritual de hoy. Alguien, ustedes... No, pero tremendo. Osan... Mi amiga Valentina, mi amor Valentina, de aquí para el hospital. Señores, sí. le bendecimos en el nombre de Jesús. Este fue su podcast Vida en Abundante. Mis compañeras de milicia en este tiempo. Guillermina llegó de su viaje de vacaciones, señores. Ay, sí, y Valentina sí, sí. Zorrilla estuvo calladita porque estaba un poquito enfermita. Pero habló damos, bueno y suficiente. Damos gracias bien. al Señor porque quédese con la mayoría de lo que dijimos y dentro de eso identifique con qué usted cree que va a encender la lámpara. 
por favor identifique, porque una lámpara no prende con agua, ni con vinagre, ni con nada que no tenga Entonces tú me estás diciendo que el tema de la semana que viene claro. es el aceite. Claro. Bueno, ¿y qué es? De la lámpara. No, ¿y qué es el Espíritu Santo? Al día de hoy. Al día uh, de hoy para usted. Ruge, el Espíritu está aquí. Ajá. Aleluya. <risa> bendiciones. Gracias, María. Aleluya, bendiciones. <risa> Cielo FM, posicionado.